0: Glória a Deus, boa noite. Boa noite, paz do Senhor, tudo bem? Você que está em casa, tudo bem? Você que está aí conectado no YouTube, no Facebook. É, pastor Natalino e o Moisés, né? a live do pastor e a live do Moisés agora. Eles têm falado, fala o que você tem celebrado, o que Deus tem feito na sua vida. E se você está acompanhando pela internet aí, compartilha conosco, o que Deus tem feito, se Deus fez algo diferente na sua vida nessa semana, porque às vezes a pessoa fala, não, Deus não fez nada de normal, mas você está vivo, você tem fôlego de vida, você tem que ser grato. Então agradece a Deus pela vida e se tem pedido de oração, vai colocando aí que depois a gente ora todo mundo no final juntos, para que Deus continue cumprindo a vontade dele nas nossas vidas e através das nossas vidas. Amém? Eu quero falar sobre um tema que Deus colocou no meu coração quando fiquei sabendo que queria pregar e diz assim, se fizermos o que Deus nos pede, vai dar tudo certo, repete comigo, se fizermos o que Deus nos pede, vai dar tudo certo, agora você, se eu fizer o que Deus me pede, vai dar tudo certo, e por que, que a gente não faz? né Deus pede para a gente fazer tanta coisa e às vezes a gente não faz, mas vamos orar e pedir que o Espírito Santo dele, o Espírito Santo de Deus fale conosco e nos dê sabedoria e discernimento para cumprir aquilo que Ele nos pede diariamente. Amém? Deus, nós te agradecemos por tua presença. Acabamos de te louvar, de te exaltar, de dizer que tu és santo, que tu és soberano, que não há outro igual a ti, que o Senhor é incomparável. E nós te louvamos por estarmos aqui reunidos. Deus, a tua palavra é fiel, é presente, é clara. Toda vez que a gente abre a Bíblia, o Senhor fala conosco e nós temos o privilégio de, a cada dia receber instruções de Ti, do Teu Espírito Santo, acerca das nossas vidas, acerca de pessoas que fazem parte da nossa família, pessoas que são nossos amigos, às vezes desconhecidos que o Senhor coloca no nosso caminho para que possamos falar do Teu amor também. Nós Te louvamos por esse privilégio tão grande de poder ouvir, de poder entender aquilo que o Senhor quer falar conosco, Deus. Nos dá sabedoria para colocar em prática, para não sermos apenas ouvintes. Eu coloco diante de Ti esse, esse tema, que o Senhor falou ao meu coração, que o Senhor continue cumprindo a Tua vontade, se tem algum testemunho, algo que vai edificar a Tua igreja, que eu, que eu possa lembrar, se não que seja feito conforme está escrito aqui, para que o Teu nome continue sendo glorificado, como tem sido através de cada culto, através de cada reunião, através de cada live, através de cada um que se dispõe a falar do Teu amor. Nós Te louvamos por esse tempo e Te agradecemos por aquilo que o Senhor vai continuar falando conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém? Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Atos, capítulo 9, Se você recebeu esse link pela primeira vez, não sabe quem sou eu. Eu sou o missionário Wagner, casado com a Raquel, pai do Levi e da Laís, e a gente tem servido a Deus aqui na igreja, em alguns lugares que Deus nos manda, através do esporte, usando a linguagem universal do esporte, para poder falar de Jesus, para poder compartilhar, não simplesmente sobre algo esportivo, sobre um campeonato, sobre aquela disputa, né? Hoje todo mundo estava acompanhando a Champions League, um dos campeonatos mais importantes do mundo, mas o campeonato acaba e começa um outro, e a nossa vida continua. Então, por isso que a nossa alegria tem que estar sempre em fazer a vontade de Deus, dependendo e confiando dEle em todo o tempo. Amém? É, Atos capítulo 9 vai falar muito, esse texto aqui é bem conhecido, fala sobre a visão, sobre a, a maneira que Jesus chamou Paulo, falou com Paulo, né? Deus fala assim, Saulo, entra na cidade que eu vou te falar é, o que vai acontecer com você quando ele cai do cavalo, que ele, cai do cavalo não, porque não está escrito cai do cavalo, né? todo mundo fala, caiu do cavalo, eu falei, mas não achei nenhum cavalo aqui, mas tudo bem, podia estar andando no cavalo, no camelo, mas amém. Ele caiu, ficou ali três dias, ficou cego durante aquele período, e aí é, o versículo, é, versículo 5, ele perguntou, quem és tu, Senhor? Atos 9, 5, e a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Paulo viu a direção, fez o que Deus falou para ele fazer, que Jesus falou para ele fazer, entrou na cidade, mas o que Deus falou no meu coração foi acerca de Ananias, que para simplesmente Saulo obedecer, ele estava cego, ele precisava de ajuda. É, é o mais óbvio, é o mais... estou precisando, eu vou lá, né? Mas Ananias estava lá na casa dele, tranquilo, sossegado, e vai começar a falar da, da, dessa parte no versículo 10. Atos, capítulo 9, versículo 10. Ora havia ainda mais com um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, Disponte e vai à rua que se chama Direita e na casa de Judas procura por Saulo a peridade de Tarso, pois está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor... <risos> Esse negócio aí que o Senhor está me pedindo. Eu tenho ouvido de muitos a respeito desse homem que ele está matando todo mundo e os males que ele tem feito ali em Jerusalém. Tem certeza que é o Senhor que está falando comigo, Deus. É, versículo 14. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. 16, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do teu Espírito Santo. É muito legal, porque até então ele estava com medo, no versículo seguinte, foi, irmão, foi, já, já converteu, já está assim, que fé, né? Que quando a gente ouve a palavra de Deus, a gente fica grande, né? Dá uma um ânimo, literalmente levanta, né? Eu falei, meu, estava com medo, já estava chamando para o irmão, Jesus te apareceu lá, está pensando o quê? Por dentro ele estava cinco minutos atrás, falando, não, isso aí, Deus, eu tenho ouvido que é um negócio aí, Deus. Aí o versículo 18, imediatamente, é, imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os seus discípulos. Deus falou comigo em relação a esse tema sobre medo, sobre receio, sobre... Às vezes Deus pedia coisa, alguma coisa para você, e eu vou falar comigo, já aconteceu comigo, Deus pede para fazer alguma coisa, você faz pela metade, ou você não faz, ou fica com medo de fazer, e fica aquela dúvida que foi o que aconteceu com Ananias aqui. Deus, Deus, o senhor está mandando fazer um negócio que é meio difícil aí. E eu creio que você já deve ter passado por isso. Seu pai ou sua mãe vai arrumar o um quarto, vai fazer alguma coisa. Você fez meia boca, fez com raiva, né? vai comprar o pão. Falei, não vou, vai, vai, não vou. Então não vai em tão lugar. Não, então eu vou comprar o pão, me dá o dinheiro. Vai rapidinho. né? Dá um jeito rapidinho na situação. E tem situação que, que, que a pessoa obedece, mas obedece mais ou menos. Ou não faz como tem que fazer, como a Bíblia diz, fazendo tudo para agradar a Deus e não a homens. E a gente vê que na Bíblia tem algumas pessoas que fizeram isso ou tiveram medo e não fizeram, ou fizeram pela metade, ou fizeram de qualquer maneira, é, em Gênesis capítulo 3 vai falar quando Deus, em 12, Gênesis capítulo 12, quando Deus falou para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, ele leva o sobrinho Ló, e aí ele obedece, mas não obedece de todo, levou alguém com ele, aí apareceu também depois mais à frente, falou assim, ó, eu vou te dar um filho, na sua velhice, e aí Sara dá risada, vê que o tempo está passando e fala, meu, pega essa serva aqui, porque eu acho que não vai vir não obedeceu pela metade né? tentava dar um jeito porque o medo, o receio, a dúvida você tem uma experiência com Deus, e fala, caramba, será que Deus falou mesmo? por isso que a Bíblia diz para escrever né? quando Deus deu a visão para João lá em Apocalipse, lá na ilha de Pátamos ele falou assim, João escreve escreve tudo aí por isso que a gente tem o um livro de Apocalipse hoje João escreveu então, quando Deus fala com a gente, é bom a gente escrever, anotar, colocar data. Eu gosto de colocar data, quem pregou, que horas que foi, porque tem vários cultos, né? E aí fica claro. Quando eu estou na dúvida, que eu olho e falo, Deus, mas o Senhor falou isso aqui, foi claro. E aí não fica mais aquele medo, aquele receio, né? Porque está claro na palavra. Mas a gente tem essas dúvidas. E aí Abraão passou por isso. Outro que não ficou com dúvida nenhuma na hora que Deus mandou ele fazer alguma coisa foi Jonas, foi, vai para lá, eu falei, não tenho dúvida nenhuma, eu vou é para cá, eu vou certo, eu sei o que o senhor quer para a minha vida, mas eu não quero, eu quero isso, eu vou para o outro lado. Eu falei, caramba, o negócio é tão claro, mas tem um monte de, de informações acerca desse tema que Jonas não queria, tinha raiva do, do povo que era idólatra, do povo de Nínive, não queria pregar, mas vem a tempestade, vem o grande peixe, que é legal que a gente vê que às vezes Deus, Deus, dá, uma, Deus dá ordem para a mula, a mula de balão, ela empacou, né? ficou parada lá, não foi para a direita nem para a esquerda. Para a baleia, fala, baleia fica com ele três dias, a baleia fala, está tá certo, Deus, vou ficar três dias, a baleia podia ter ficado dois e vomitado no segundo, né? mas até a baleia obedece, a mula obedece, e a gente às vezes <risos> faz pela metade ou não faz, a baleia ficou certinho e jogou no lugar certo, que a baleia podia ter falado, nossa, voltei para Tars, fui para Tars, era para que eu queria ir, mas não, certinho, e a gente passa às vezes por situações que teme, desobedece, não obedece por completo, enfim, é algo que, que cada um tem a sua experiência, mas quando Deus fala, não é em vão, não sei se você tem obedecido alguma coisa pela metade, ou se Deus quer falar simplesmente comigo, ou se quer falar com alguém que está assistindo, ou se vai falar depois, que está na internet, todo mundo entra depois e pode acompanhar. Mas Jonas foi um que depois que sofreu uma grande dificuldade, uma os três dias ali na, na, no Grande Peixe, depois ele decide obedecer, que tem essas pessoas também, que tem medo, tem receio, faz meia boca, mas depois que aperta, fala, não, não tem outra saída. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará. Eu não sei se você veio para igreja, a igreja por amor, pela dor, mas infelizmente tem muitas pessoas que precisam apanhar bastante da vida para depois entender que Deus tem um plano. E a gente não pode julgar, porque se você vai falar do outro, você para a vida e fala assim, mas eu não fui assim do dia para a noite, ah, Jesus me falou que bom, falei, glória a Deus que você está salvo, amém? Amém ou não? Mas não precisou cair, ficar três dias cego igual Paulo, não precisou, se precisou, glória a Deus que passou, você já entendeu, já sabe o que Deus quer para a sua vida, esqueça o passado e prossiga para o alvo, mas Jonas passou por isso e depois obedeceu. Elias também teve uma experiência sensacional ali, ó, meu, Matar aqueles profetas, tirando o sarro do, dos profetas. Vai, manda água aí para ver se, é, se. Fala mais alto se Baal pode estar dormindo, né? Conversa com ele, tenta tirando o sarro dos caras, literalmente. Fala, Esse Deus aí, vou dar mais umas horinhas para vocês e tal. Depois, se você quiser assistir, é, ouvir essa. Ler essa história, está em 1 Reis capítulo 19. Só estou. Ganhando tempo aqui, e Elias tem aquela experiência de orar, cair fogo do céu, lamber o holocausto ali, o holocausto, e ele, caramba, que experiência sensacional. Aí passa uns dias, ele fala assim: Ó, não vai chover enquanto eu não falar para voltar a chover. <risos> que moral, né? Não vai chover. Já pensou? Chegar para um amigo seu e falar: Não, essa semana não vai chover mais. O máximo que eu consegui um dia foi assim, Deus, tem misericórdia, não deixa chover hoje, que eu queria jogar uma bolinha e está muito frio. <risos> Aí Deus teve misericórdia de mim, um irmão veio falar comigo depois que Deus falou com ele. Eu falei, caramba, só choveu depois das dez e meia. Eu falei, irmão, eu pedi, você pede pela fé, mas só Deus, né? Porque Deus é que manda. Mas Elias mandou três anos e meio. Eu falei, não vai chover, três anos e meio. E ficou três anos e meio sem chover. Eu falei, como pode? Essas experiências sensacionais que ele teve... Mas aí uma mulher se levantou um dia e fala para Elias que ele vai morrer. Aí ele ficou com medo, correu, foi para a caverna, fugiu, foi Deus, eu quero a morte, foi meu, temeu, teve tanta experiência com Deus, agora está com medo de um, não é nem gigante, né? Porque que às vezes acontece com a gente, a gente passa por tantas situações, Deus dá graça, vence. Aí se levanta um negocinho desse tamanho assim, tentando impedir, atrapalhar, foi não, o Deus não mudou, o Deus continua sendo o mesmo. Eu que tenho que continuar com os olhos de Jesus. Às vezes a gente tira os olhos de Jesus, como o pastor Natalino pregou um dia, você vê Deus lá longe. Então, você tem que se aproximar mais de Deus, da palavra, orar, buscar mais. E aí a fé vai aumentando, que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir da palavra de Deus. Então, Elias também temeu como ser humano. É, eu já, já senti receio, temor em algumas situações, eu vou só compartilhar algumas. É, mas a gente vê aqui que Ananias... Ele entendeu, ele obedeceu, porque entendeu que a vontade de Deus era melhor. Não, se Deus está falando, ele vai cumprir. Eu vou fazer mesmo com temor, mesmo sabendo que esse cara aí está matando todo mundo e veio para cá com esse propósito também, mas se Deus me falou, já pensou o relacionamento? Você encontrar um criminoso sabendo que ele está matando pessoas que servem a Deus, fala assim, né, eu vou lá que Deus falou que eu vou e eu vou voltar vivo. Aí. <risos> é muita fé, né? só que a experiência com Deus... Você vai a cada dia aumentando, aumentando a fé e tendo essas, é, passando por essas situações sem temer mais o que o que mal pode fazer. Tem um louvor que diz assim: Não temo mais o mar, pois firme está a minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Quer cantar? <risos> a gente tem é, Deus tão perto, tão, tão próximo, e às vezes a gente distancia e fica com medo, com receio faz pela metade, porque não está querendo cumprir aquilo que Deus nos pede. Eu já fiquei com medo uma vez, quando me chamaram para ir num um país que estava acabando uma guerra, estava no final de uma guerra, não estava no meio, mas mesmo assim deu um certo temor, eu falei, Deus, eu vou para lá, e será que vai dar certo? Eu vou voltar, estou <risos> casado aí, mulher, filhos, né? será que vai dar certo? Falei, aí Deus fala na palavra, você vai com fé, falei, Deus falou. Teve uma vez que eu estava num presídio na Espanha, e entrei, dei o passaporte, aí passou por um por um portão, outro, 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 não sei quantos portões a gente foi entrando, e cada um que passava fechava, um entrava e fechava o outro, abriu o outro, foi meu Deus, como é que eu vou sair daqui, foi dando um temor, sabe, foi... e eu entrando para pregar a palavra, para jogar bola com os presos lá dentro, o campeonato comendo solto lá dentro, e aí a casa cheia, tudo preso, né? Não tinha para onde ir, meu, a casa tinha que estar cheia mesmo. Casa cheia e tal, e três times lá para jogar. Eu falei, caramba, como é que eu vou pregar para esses caras aqui dentro agora? Porque dá um receio de falar alguma coisa errada. E, cara, pô, quer falar o quê? Eu estou preso aqui, você está falando, eu sei que você está livre. Daqui a pouco você sai aí. E aí você ficou orando. Falei, Deus, o que eu falo? Como eu faço? Me senti quase como Ananias aqui. Falei, esses caras não sei se tem criminoso no meio, mas o negócio é ruim, né? Então. Se está aqui não é porque fez coisa boa, né? Tanta, tanta, tanta chave que foi para. Tantos portões até chegar onde era a quadra, foi, meu, deve ser um negócio que deve ser meio ruim. Mas Deus guarda, porque ele te leva para os lugares com propósito. Mas como ser humano você teme, não tem como. A gente fica com receio. Porém, quando os nossos olhos estão postos em Deus, em Jesus, autor e consumador da fé, a gente vai vivendo de glória em glória. E quando Deus fala para você falar a palavra para alguém, já teve essa experiência? Deus te dá uma palavra e você fala, vai falar essa palavra para tal pessoa. Aí o coração parece que quer sair pela boca. Às vezes é uma pessoa que você convive há tanto tempo, mas quando toca nesse assunto, fala, caramba, como é que eu vou tocar nesse assunto? né? Chegar, aquele receio de perder a amizade, ou às vezes de falar de uma maneira errada e a pessoa não aceitar a palavra e você fechar a porta... Quando é uma pessoa que eu convivo, que eu, que eu convivo diariamente, é, eu gosto de ir pelo relacionamento, mas tem situações que você vai encontrar a pessoa uma vez, e Deus te deu uma palavra para falar e você tem que falar, senão Deus vai usar outro, mas você perde a oportunidade, o privilégio de falar de Jesus. Eu lembro que aqui uma, uma, no Gonzaga uma vez, a gente estava falando Moisés falando sobre os folhetos, né? É, eu fui dar um folheto para uma moça que estava sentada no chão, ela pegou a minha blusa assim, mudou até a voz. Falei, não quero folheto. Eu falei, caramba, eu deu um negócio no coração. Falei, meu Deus. E tem gente que fica com medo de dar folheto. Não, mas se a pessoa ficar endemoniada, o maior é aquele que está conosco. Eu falei, não quer? Amém. Você teve a oportunidade. Não vai depois reclamar, pode mudar de voz, fazer o que quiser, mas teve a oportunidade, né? E Deus, ele dá, e às vezes a pessoa fica com receio. Não, não vou falar não, não vou, não vou fala, meu irmão, fala que o teu servo ouve, abre a boca, não fica com medo, não fica com receio, ah, mas dá dúvida, dá ansiedade, da tem situação que você fica com a mão <risos> procurando situação, Falei, o que, que eu vou falar, ainda mais quando é uma pessoa às vezes conhecida, como já aconteceu com alguns, um técnico na, na Inglaterra, Deus deu uma palavra para falar com ele, Falei, como é que eu vou falar essa palavra, porque esse cara nunca viu o cara na minha vida, mas a palavra fica no coração, você não consegue, você vai comer, você vai dormir, fica lembrando daquilo, né? você tem que falar logo, porque senão Deus vai usar outro, eu vou perder a oportunidade de ser usado por Deus, aí Deus preparou a oportunidade, falei, mas às vezes a gente fica guardando, fica com medo, que Ananias podia ter ficado com medo, aqui falando, não, usa o outro, quando Deus chamou Moisés para libertar o povo, Moisés falou, não, eu não quero não, Deus, manda outro, você, que é isso, lá para o faraó, lá no Egito, onde eu vivi 40 anos, eu sei como é que aquele cara é ruim, você quer me mandar para lá? para libertar o povo, ele não vai deixar, eles adoram vários deuses, aí Moisés, Deus falou, vai, que eu sou contigo, mas quem mandou, eu, fala que o grande eu sou, quem manda em tudo, mandou você aqui, aí Moisés, depois de um tempo, entende, então eu vou, mas ainda foi com Arão, era para ele ir sozinho, Deus sempre vai levantar alguém, quando a gente não quer fazer, mas quando ele pede, e você fica com medo, com receio, ou eu, a gente perde a oportunidade, e não só em relação a falar de Jesus, mas em qualquer área, né, às vezes a gente fica com medo de fazer algumas coisas e Deus fala assim, eu estou com você, se eu te der esse talento, esse dom, não fica pensando no que pode fazer, não... pô, mas você fica naquela, sabe, de se eu fizer e errar, se eu, se Deus falou, se Deus mostrou, você vai ficar com medo? Eu fui num, uma época eu estava na Espanha, eu fui treinar num time da terceira divisão, Aí, fica a terceira divisão, para quem não conhece, é porque tem os times que são mundialmente conhecidos, que é a primeira divisão, depois tem os times que já começam a cair um pouco mais, que é a segunda divisão, e tem a terceira que cai bastante, que quase ninguém... Só um ou outro que é conhecido, vai cair de divisão, entendeu? Depende da divisão, você está lá embaixo. E eu estou explicando que às vezes, tem gente no culto que não é atleta, que não fala, que divisão que é essa? Será que dividiu o quê? Falei, não, é de futebol, calma. Mas eu fui treinar, e fiquei uma semana treinando no clube... Aí passou o tempo, o treinador falou assim, ó, você está igual os, o pessoal que treina aqui, então a gente não vai ficar com você e tal. Aí eu fiquei pensando, meu, podia ter feito mais. Eu fiquei querendo fazer o básico só, sabe? Tocando de lado, fazendo... Um, podia ter feito algumas coisas diferentes, não que eu sei muita coisa diferente também, mas tentar alguma coisa, né? Porque pelo menos... Eu, aí depois eu saí e falei, caramba, podia ter tentado fazer mais alguma coisa. Aí passou o tempo, perdi a oportunidade. De repente, Deus queria que eu ficasse lá, quer dizer, se Deus quisesse, ele ia dar um jeito, né, mas eu, eu poderia ter feito a minha parte melhor, podia ter dado o meu melhor, e aí, já que eu não ia ficar nesse time, eu chamei o treinador e falei assim, eu posso vir despedir, me despedir do pessoal aqui, no final de semana, ele falou, pode, aí eu falei com o pastor, arrumei uma caixa de bíblia, voltei lá no clube no final de semana, os atletas que eu tinha treinado durante a semana, que conheci, falaram, não vou ficar aqui, eu vou para outro lugar, mas eu quero te dar um presente. Eu dava uma Bíblia para um, para outro, para outro. O clube, acho que até o massagista, médico, treinador, todo mundo recebeu Bíblia. Pelo menos eu fiz isso, que eu creio que essa era a vontade de Deus. E aí você não fica com medo, né? você não fica com receio. Só que tem situação que a gente perde. Apareceu um trabalho, uma entrevista, vai, estou com medo de ir lá e não dá certo. Falei, meu, vai, faz a sua parte. Ah, tem que fazer uma prova, e essa prova é difícil. É difícil mesmo, para quem não estudou, é mais difícil ainda. <risos> Agora, se você se preparou, você vai dando risada, os caras tudo tenso lá e fala: Não, estou de boa aqui fazendo, nem vira até a cara aqui, ó, porque já sabe o que tem que fazer. E aí não tem que temer, não tem que ficar com medo, porque a Bíblia diz que maior é aquele que está conosco, o diabo tenta, às vezes, colocar dúvida, receio, você fica na dúvida, ah, será que é de Deus, será que não é? Deus se orou, buscou, se preparou e Deus está dando a oportunidade? Então fala e faz a sua parte. São alguns exemplos do, do que aconteceu, mas a gente vê aqui, no caso de Ananias, e eu quero falar só quatro pontos aqui sobre o que Deus pode nos ensinar, o que, o que Deus nos ensina através da vida do discípulo Ananias. O primeiro ponto que eu coloquei aqui, se você quiser anotar, o que Deus nos ensina através de Ananias, que mesmo conhecendo a Deus, às vezes também tememos. O versículo 10, vamos ler do 10 até o 14 novamente, Atos, 10, Atos 9, versículo 10, Ora, havia ainda mais um discípulo chamado Ananias, disse-lhe o Senhor uma visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, então o Senhor lhe disse, vai, desponte a rua que se chama Direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidade de Tarso, pois está orando, e veio entrar um homem chamado Ananias e impôs-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor de muitos, tenho ouvido a falar a respeito desse homem, dos males que tem feito aos teus servos em Jerusalém. E aqui, e para aqui, trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Eu já eu fui num país que era um país do Oriente Médio, um país da Ásia. Eu não vou falar os, os países aqui porque às vezes tem tem irmãos lá que eu conheço e que podem sofrer perseguição, ainda mais que hoje está tudo na internet, né? Então você fica mais mais exposto ainda. E até se Deus mandar nesses lugares outro dia, o cara vai dizer ah está falando mal, daqui. aí é pior para mim, né? Mas a gente vê. Eu perguntei se podia dar folheto em um dos lugares, aí o cara falou assim não, se você der folheto aqui a polícia te prende te dá umas marteladas no pé e depois te solta, porque a lei não, não permite prender, mas eles te batem para intimidar, para a pessoa ficar com medo e não fazer. E aí eles fala, meu, não dá medo de fazer um negócio desse, porque teve situação, eu já vi histórias como essa, que às vezes vai cristão para um outro país, para uma outra nação, que ouve isso e fala, não, aqui não pode, tem que respeitar, tem que ser desse jeito. E a pessoa tentou... Ah, mas eu não tenho medo, eu vou e prego mesmo, eu falo de Jesus, eu dou folheto e fez tudo isso. Aí quando essa pessoa foi embora, procuraram quem foi que levou essa pessoa lá. Aí pegaram os missionários e deram uma surra. Você é meu, para você não dá nada realmente, você vai embora depois, mas né? quem vai ficar lá que te levou. Mas na hora dá receio, dá medo. Você está nesses lugares, as pessoas começam a fechar a porta, falam assim, não, tem que fechar. Deu sete horas, começou a escurecer, tem que fechar porque senão a polícia pode vir aqui e pegar a gente. Falei, não, irmão, então fecha tudo, que ajuda aí? <risos> tem mais cadeado aí? <risos> você está dentro lá, você fala, meu, que situação tem gente vivendo no mundo por conhecer Jesus? Hoje tem um país, que vocês sabem, que eu não vou falar o nome, mas que está pegando os, o, as pessoas que têm Bíblia, que baixaram Bíblia no celular, se ele vê a Bíblia no celular, você morre, porque, a Bíblia, porque sabe que é cristão, e é a maneira hoje de guardar a Bíblia, porque alguns alguns lugares não tem como levar a palavra física, e aí o cara descobre que tem um celular, uma Bíblia online, perde a vida. E a gente tem Bíblia em vários idiomas, tem tudo, e às vezes nem lê. E pessoas temendo a vida e muitos se dando, literalmente, né, se doando para pregar essa palavra. E a gente vê que, que, como ser humano, a gente teme. E Ananias, aconteceu isso com ele, fala, Deus... Eu te amo, Senhor, eu te louvo, mas manda outro, Senhor, porque esse daí está matando todo mundo. Não tem outro para eu orar, não. Eu oro três vezes por dia, igual o Daniel fazia, Senhor. Mas esse aí está matando todo mundo. E a gente vê, e você já deve ter passado por isso, não só em relação a compartilhar a palavra, mas a qualquer outra coisa. Eu tive um sonho, tenho que contar para o irmão. Eu falei, meu Deus, será que é de Deus esse negócio? Dá uma dúvida, né? aí eu, pego, eu gosto de orar bastante, falo, Deus, é o Senhor que está falando, aí mesmo assim, quando Deus fala, eu falo, irmão, eu tive um sonho, ou Deus me deu essa palavra, foi assim, 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 vê se é de Deus, né, para não chegar e falar assim, ó oh, Deus, porque tem gente que já chega, não, Deus falou e tal, falo, Deus falou, não, foi só sonho, não foi não, não foi não, só, só quando você entende, você fala, meu, você tem discernimento, você fala, meu, aconteceu isso, isso e isso, pede para Deus confirmar se realmente está acontecendo isso, ou se foi coisa da minha cabeça, mas, a gente não deve temer compartilhar, né? Porque depois que a gente fala, a gente vê as coisas acontecendo. Fala, meu, sonhou e deu certo e cumpriu. E é gostoso ver quando Deus fala e se cumpre. Só que se a gente não fala, você fica pensando depois que acontece. Nossa, deu certo. Se eu tivesse falado, <risos> você ficou com receio e não vê, né? Então tem que colocar em prática, não ser apenas ouvinte. Mas como ser humano a gente teme. A gente tem receio como ser humano... E tem que pedir a Deus para ir dando graça e nos dando discernimento do que fazer quando tiver um momento de, de temor, quando tiver alguma dúvida, quando tiver sem saber como proceder diante de uma situação. O ponto número dois, o que a gente aprende com a vida de Ananias, que podemos abrir o coração para Deus com a certeza que Ele nos responderá. O versículo 15 vai dizer isso. Mas o Senhor disse, vai porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei que ele importa sofrer pelo meu nome. Ananias temeu como ser humano, como a gente teme, mas ele falou assim, Deus, eu vou abrir meu coração, para falar a verdade eu estou com medo, eu estou com medo. E não é errado você falar isso, principalmente para Deus, né? Para Deus, não sei como é que vai ser essa situação, às vezes você vai para um novo trabalho, para um novo país, eu já fui para países que eu não falo inglês, como um amigo meu do sul fala assim, eu não tenho inglês no corpo, ele, um amigo meu falando inglês, aí ele falou assim, bato, tenho inglês no corpo, o inglês no corpo, né? não tem nem no corpo, nem na língua, em lugar nenhum, e já fui para lugares, a pessoa fala, como é que você prega? Eu, falei, eu também não sei, irmão, como é que eu faço, mas Deus levanta alguém para traduzir, você só se dispõe, como Isaías falou, e as coisas acontecem naturalmente, porque é da vontade de Deus que a palavra seja anunciada a todos. E a Bíblia nos instrui a isso. E ensinando discípulos de todas as nações, e a gente vai fazendo a nossa parte. Mas não deve temer. E Ananias, ele abriu o coração, e quando a gente abre o coração para Deus, pode ter certeza que ele vai dar a direção, vai mostrar, vai falar, vai esclarecer, vai tirar a dúvida, vai tirar o, meio, o medo, vai tirar o receio, vai tirar a ansiedade de como vai ser, o que, que eu vou fazer, porque ele fala assim, ó, oh, Ananias, esse cara aí é um instrumento para mim, esse cara aí vai, vai sofrer pelo meu nome, mas ele vai fazer diferença, então eu quero que você vá. Dá para ir, Ananias? Tá bom, Deus, eu vou. Aí Ananias foi. E a gente, quando tem essa certeza de que Deus está no assunto, você não vai com medo mais, você não vai mais com receio. Você sabe que Deus falou, ah, mas como é que eu vou fazer, eu não sei como é que vai ser, eu falei, não sei mas se quiser jogá lá dentro, joga, eu não vou me prostrar diante desse Deus, Sadraque, Mesaque e Abidinego, fique sabendo, ó Deus, fique sabendo, ó rei, que se Deus quiser nos livrar, Ele nos livra, se Ele não quiser livrar, a gente não vai se prostrar diante dessa estátua, eu não tenho mais medo, eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei o que Deus falou comigo, você não pode mais orar, tá bom, vou orar três vezes como eu sempre fiz, Daniel fez, continuou orando, falei, não pode mais, falei, não tem problema, eu quero agradar a Deus, posso agradar, agradar a Deus e não a homens, eu quero fazer aquilo que alegra o coração de Deus, porque eu sei que Deus falou comigo, e Ananias, ele ouviu, abriu o coração no momento de temor, e ouviu Deus responder, e é isso que ele vai fazer com cada um de nós, todas as vezes que a gente não tiver, é, não souber agir numa situação, tiver com receio, com medo, falei, como é que vai ser, Deus fala, fala, Abre a boca, conversa com Deus, explica para ele a situação e deixa que ele vai conduzir tudo isso em nome de Jesus. O ponto número 3 que a gente aprende com Ananias, que, é, que quando decidimos obedecer, o medo vai embora e milagres começam a acontecer. Versículo 17. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão. O Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver, a seguir levantou-se e foi batizado. Se ele não tivesse tomado a atitude, ele não ia ver a cura de Saulo. Se ele não tivesse feito alguma coisa, ele ia, Deus ia usar outro, e ele não ia ver o milagre acontecer. Mas a pessoa que teme, que entrega o medo nas mãos de Deus, e depois que Deus fala, toma atitude, aí começa a ver os milagres acontecerem. Porque é natural o ser humano temer alguma coisa, alguma área, em alguma área da vida, é natural buscar Deus e Deus falar, e é natural colocar em prática quando Deus fala, mas tem gente que não coloca em prática, que até sabe, não, eu sei. Você já deve ter falado com muitas pessoas na rua, que estão aí morando na rua e você fala de Jesus, a pessoa conhece a Bíblia, completa os versículos, fala tudo. E fala, mas por que você que está aí? Porque não coloca em prática. Infelizmente, a gente não pode decidir pelas pessoas. Teve um que eu encontrei uma vez na rua, falei de Jesus, dei alguma coisa para ele, passou um tempo, encontrei de novo. Falei, meu, volta para sua casa, vai para a sua casa. Ele falou, eu sei, eu preciso voltar para casa. Eu falei, mas para a casa do pai primeiro, para a sua casa também. Aí passou mais um tempo, eu encontrei com ele, falei, vou voltar para casa acho que morava no Rio de Janeiro. Falei, mas vai voltar para o pai? Falei, assim, vai voltar para casa. Foi, mas tem gente que sabe o que tem que fazer e não volta, não toma atitude, não faz. Não, não, não vê milagre acontecer. Vai contando o testemunho dos outros. Vai falando, ah, foi que benção. Fala de um, fala do outro, mas não vive realmente o que Deus tem planejado. E Ananias, não. Ele levantou, foi pela fé já chamou Saulo de irmão, que já sabia que Deus tinha uma obra na vida dele, Foi: você é irmão, você era ruim, você era muito ruim, você matava todo mundo, mas a partir de agora você vai ver, e eu vou ver milagres acontecerem através, através da sua vida, então quando Deus te fala algo, obedeça e vai, tranquilo, que o milagre vai acontecer no tempo dele, e, e o último ponto aqui, que a gente aprende com Ananias, que Deus quer nos usar para confortar, fortalecer, e salvar pessoas que ele coloca no nosso caminho diariamente. O versículo 19 diz assim, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então, permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Aqui ele fala do alimento, alimentado fisicamente, que é o natural, mas você já, quando você tem a experiência de buscar Deus, de ler a palavra, de orar, você começa a ouvir, a entender e a ter discernimento do que falar, e como falar, e Deus coloca pessoas no caminho, no dia a dia, para a gente compartilhar essa palavra que Ele fala conosco. Já teve essa experiência um dia de estar lendo a Bíblia e Deus te falar uma palavra e você falar para alguém? Amém ou não? Você já teve que estar tá em casa aí, coloca um amém aí, um sim um não, ou não, se não fez ainda, pede para Deus, e como Deus deu para Ananias, Ele vai dar para você também. Mas existem pessoas ao nosso lado que precisam serem fortalecidas pela palavra. E se você é essa que está precisando de fortalecimento hoje, amém. Amém. Se é um fortalecimento físico, você pode resolver com academia, com musculação, uma corridinha na praia. Mas se é um fortalecimento na palavra, não tem outra saída. Não dá para fazer um curso online, tem que ler a Bíblia, tem que orar, tem que buscar Deus, tem que se fortalecer no Senhor. E aí, cada vez mais, você vai buscando. Ah, meu, tem situação que é mais difícil orar, tem prova que está passando, tem. Mas aí a gente tem que se levantar e fazer como Ananias fez. Deus, eu estou com medo, mas eu vou lá, o senhor falou, então vamos lá, não sei como é que vai ser, mas eu estou obedecendo a tua palavra, vai lá, joga a rede de novo no mar, passamos a noite toda, meu Deus, pescando, e nada, pescando não, porque não pescaram, né? tentando pescar, passamos a noite toda tentando pescar e não pescando nada, mas sobre a tua palavra, o senhor está falando, então eu vou lá, aí vai, o que, que acontece? Volta cheio de peixe, aí vem, tem peixe aqui, vamos fazer um show. Já tem peixe, Jesus. Como é que já está assado aí? Já ia todo empolgado para colocar os peixes. Eu peguei um peixe, olha o tamanho desse. Nossa, o céu é maior. Jesus já estava com o peixe na brasa lá. Foi meu, a gente acha que vai surpreender Deus, que vai. Falei, não, você não precisa temer. Você tem que se levantar, entender o que Deus quer para você e colocar em prática. Aí você vai ver milagres acontecendo e vidas sendo transformadas e fortalecidas através da sua vida. E as pessoas Deus vai colocando literalmente. Tem um texto em Atos que diz assim, que Deus ia acrescentando o um número de salvos. Deus ia acrescentando pessoas diariamente no nosso caminho. Pessoas que às vezes não estão no nosso convívio, né? porque a gente que, que vem bastante para a igreja, você acaba encontrando muitas pessoas da igreja. Mas no dia a dia você encontra gente na rua, no trabalho, no ponto de ônibus, na escola. Pessoas que não são convertidas ainda, que estão precisando de um fortalecimento, precisando de uma palavra, de um versículo recentemente eu joguei uma competição de beat soccer e quando fui dar a bíblia, a gente depois do campeonato foi dar a bíblia para alguns árbitros e um deles falou assim, eu estava precisando, foi meu, cara precisava ser fortalecido pela palavra de Deus e glória a Deus que eu quis dar essa bíblia para ele, porque se eu não quisesse, Deus ia usar outro, aí Deus ia usar outro para fortalecer a vida dele, mas eu quis, porque eu sei que Deus quer isso de cada um de nós, e aí a gente se dispõe e deixa ele agir, ah, mas tem situação que não é para dar Bíblia, que não é para falar, é para orar. Tem situação que é para chorar, que é para estar junto da pessoa. Eu falei, meu, esse momento está difícil, mas eu estou junto com você. Vamos lá, Deus vai dar graça. Esses dias Deus falou comigo acerca de um atleta que sofreu uma lesão no joelho, lá em Campinas, e falou assim, vai lá e almoça com ele. Eu falei, caramba, amém, Deus, vamos lá. Aí fui lá, e aí você dá uma fortalecida, ora, conversa, aconselha. Só que não é assim do nada. Do nada você está servindo a Deus e Deus vai mostrar para você o que deve fazer. Que foi o que ele fez com Ananias. Vai, vai lá na rua direita, ora por alguém que está precisando e depois fortalece ele, que isso aí eu vou usar muito. E hoje a gente lê esse livro de atos aqui, tantos livros da Bíblia, escritos pelo apóstolo Paulo, através dessa experiência primeira que ele teve com Jesus e de tantas outras que a gente conta até hoje. Então é algo que... Quando falei no, no início, é, o tema, né? Da gente, se fizermos o que Deus nos pede, vai dar tudo certo. Eu não sei se, de repente, você está pensando na sua vida, pô, mas não está nada certo, não está como eu queria, parece que eu estou buscando, orando e nada dá certo. Mas aí você lembra de Abacuque, e ele diz assim, ainda que a figueira não floresça, que não haja frutos na vida, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor. Não está ainda, mas eu vou continuar porque eu sei que no momento certo Deus vai agir, Deus vai cumprir, os milagres vão acontecer, as portas vão se abrir e o nome dEle será glorificado através da minha vida. Amém? Glória a Deus, feche os seus olhos, não tenha medo de obedecer às ordens de Deus, aquilo que Ele tem te pedido, pode ter certeza que Ele vai cumprir, vai fazer a vontade dEle se cumprir na sua vida. Se você está... É, com receio, com medo se Deus te falou alguma coisa em relação a essa área se você tem obedecido de repente pela metade e está precisando de força, de, de, de sentir mais é, que precisa fazer simplesmente, não simplesmente ler a Bíblia, mas praticar, colocar em prática na sua vida, se Deus falou com você de alguma maneira, eu quero que você fique de pé nesse momento e você que vai ficar sentado, que você ore pelas pessoas que estão ao seu redor, que, para que Deus dê sabedoria, discernimento, e você também se disponha para orar, para fortalecer aqueles que de repente você conhece, que está do seu lado, para que Deus possa completar a boa obra que já começou na vida de cada um. Fecha os seus olhos, fala comigo assim, Senhor Jesus, eu entendi que como Ananias, eu também preciso obedecer, me dá graça, me dá força, me dá discernimento para viver, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Perdoa, Senhor, as minhas falhas, os meus erros, e me ajuda a prosseguir firme e constante na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos todos ficar de pé. E, por favor, fica com os olhos fechados e começa a interceder nesse momento por alguém que, de repente, não conhece Jesus, que não tomou uma atitude ainda de, de entregar o futuro da vida nas mãos de Deus. Feche seus olhos nesse momento, se você está aqui pela primeira vez ou acompanhando essa live pela primeira vez e nunca fez uma oração de entregar a vida nas mãos de Deus, de dizer assim, Deus, eu quero entender o que o Senhor tem para a minha vida, eu estou com medo de tomar algumas decisões, mas eu quero entregar o meu coração nas suas mãos e confiar em Ti por completo como fez Ananias. Confiar que o Senhor está no controle da minha vida. Se você nunca fez essa oração e quer fazer nessa noite... Entregando o seu coração nas mãos de Deus, eu quero que no seu lugar, com os olhos fechados, você repita uma oração comigo assim, Senhor Jesus, eu entrego o controle, a direção, a minha vida, o meu coração nas tuas mãos. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida e me ajuda a viver aquilo que o Senhor tem preparado para mim, em nome de Jesus, amém.